1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Florian Swoboda ist bei uns zu Gast, der Co-Gründer von First A und wir sprechen über einen Exit. Das Unternehmen liefert ja Medikamente innerhalb von 30 Minuten nach Hause und wurde gerade nach sehr kurzer Zeit schon von der Shop-Apothek übernommen. Ja, und wie es dazu kam und die Hintergründe dazu, die hört ihr sofort von Florian. Aber noch kurz der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr heißt es wie jeden Dienstag Startup Insider VC Talk. Ihr kennt das Format. Wir stellen die wichtigsten VCs in Deutschland vor, die man kennen sollte. Und dieses Mal halt eben La Familia, ein Frühphasenfonds, Seed- und Wachstumsphase, hat, glaube ich, sehr, sehr gute Investments getätigt in der Vergangenheit, ein gutes Händchen bewiesen. Wie es dazu kam, erfahrt ihr nachher um 16 Uhr. Ist ein tolles Gespräch geworden, kann ich euch nur empfehlen. Also reinhören lohnt sich. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Florian Zwoboda, Co-Gründer von First A. Werbung.
0: Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider Großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily. Nachrichten.
1: Also, ich freue mich sehr. Florian Zwo, ist hier, Co-Founder von First A. Hallo, Florian.
0: Hallo, Jan. Ich freue mich auch sehr.
1: Ja, freue mich und erstmal herzlichen Glückwunsch. Das klingt ja nach einem Exit, ne? Vielen, vielen Dank.
0: Ja, in der Tat sehr, sehr aufregende Wochen hinter uns. Aha. Und ähm, ja, ähm, fairerweise auch als Gründer ähm, alles etwas schneller in die Richtung gegangen als gedacht, aber es hat einfach so wunderbar gepasst. Von daher freuen wir uns jetzt sehr auf die kommenden Monate und Jahre zusammen mit der shop -Apotheke.
1: Ja, aber diese Geschwindigkeit, das musst du mir schon mal erzählen. Also das war, war wirklich Hypergeschwindigkeit. Ne? Wie, wie kommt es denn, also vielleicht fangen wir mal einen Schritt nach vorne an. Was macht denn First Aid für, für die, die euch noch nicht kennen?
0: Wunderbar. Ähm, First Aid ähm, ist eine Schnelllieferplattform, ein Schnelllieferdienst für Medikamente. Ähm, als wir gestartet sind, letztes Jahr im September, als Ärzterlieferdienst Ärzter dieser Art, ähm, haben wir es uns zum Ziel gesetzt, ähm, ja, Patienten zu helfen, auf die schnellste Art und Weise wieder gesund zu werden, indem wir Medikamente innerhalb von 30 Minuten in urbanen ähm, Regionen liefern, also in Großstädten. Und ähm, ja, damit sind wir angetreten, ähm, möglichst vielen Menschen möglichst schnell zu helfen, wieder gesund zu werden und ähm, freuen uns sehr, sehr, dass es das sehr, sehr gut funktioniert hat und am Ende des Tages auch äh, Interesse bei der Shopapotheke geweckt hat.
1: Mhm, genau, das ist quasi der Käufer Shopapotheke. apotheke und ähm, ich vermute mal, jetzt wurden nicht besonders viele Zahlen kommuniziert. Ähm, kannst du Zahlen nennen?
0: Leider nicht. Das ist, äh, kommt natürlich auch einher, wenn man mit einem börsengelisteten Unternehmen zusammenarbeitet, ähm, dass kapitalmarktrelevante Informationen leider nicht kommuniziert werden. Aber das ist ja auch ganz häufig so, dass Startups äh, sich da etwas bedeckt halten. Ähm, von daher verzeihen mir, dass ich da äh, nichts zu sagen kann.
1: Ja, dann, das ist so, wie es ist. Ähm, aber dann vielleicht fangen wir mal einen Schritt vorne dran an nochmal. Wann, wann seid ihr losgelegt und wer waren denn eure ersten Investoren? Weil das ging ja jetzt wirklich alles rasant schnell.
0: Genau. Ähm, also die Idee zu First A ist so grob vor einem Jahr entstanden. Wir sind dann, haben dann die ersten Monate damit verbracht, mit Apothekenpartnern zu sprechen, mit denen wir zusammenarbeiten können, letztendlich die App und auch die IT im Hintergrund aufzubauen, auch auszuloten, wie können wir die Logistik möglichst effizient und gut gestalten und sind dann im September gestartet, ganz lokal in Berlin im Prenzlauer Berg, mit wirklich einer Apotheke, haben ganz lokal Marketing gemacht und auch die ersten Bestellungen komplett selber ausgefahren. Mhm. Das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben uns sehr gefreut ähm, über das sehr, sehr gute Feedback der Kunden, die sich einfach darüber gefreut haben, dass sie nicht mehr vor die Haustüre mussten, als sie krank waren. Ähm, haben dann im Oktober ähm, damit begonnen, First A auch in ganz Berlin auszurollen, also weitere Bezirke hinzugeschaltet und wollten dann ähm, im November wissen, wie schnell kann man das auch wirklich in weitere Städte bringen und sind dann ähm, sehr schnell auch nach München, Köln, Düsseldorf, Frankfurt gegangen. Und ähm, ja, das war so die, sozusagen die, die Anfangszeit von First A.
1: Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob äh, die Shop-Apotheke vielleicht den gleichen M&A-Berater hat wie Oetker.
0: Das kann ich ehrlich <lacht> gesagt nicht sagen. Ja? Ähm, am Ende des Tages ähm, ähm, war da von, also haben die Gespräche zwischen der Shop-Apotheke sehr, sehr unternehmerisch, mhm. ähm, immer zwischen uns direkt und auch dem Vorstand stattgefunden. Mhm. Und äh, das ist auch, was wir sehr, sehr schätzen an der Zusammenarbeit und auch in den Gesprächen aus den letzten Monaten, ist, dass die Shop-Apotheke, obwohl sie ja, wahnsinnig erfolgreich in dem Segment ist und äh, wirklich großartiges aufgebaut hat, sehr, sehr unternehmerisch ist ähm, und auch noch äh, Unternehmer im Vorstand sitzen, äh, mit denen wir auch zusammengearbeitet haben, insbesondere mit Stefan Weber an der Stelle. Ähm, und von da war das ein sehr, sehr schöner Austausch ähm, eigentlich zwischen Gründern.
1: Die hat, nee, ich frage deswegen auch, weil die shop -Apotheke hat ja so einen eigenen Service, ich kenne jetzt nicht im Detail, Now heißt der, glaube ich, ne? ja. und das klingt so ein bisschen so wie eben Oetker, die mit, mit Bringmeister damals versucht haben, Flaschenpost zu kopieren, das dann nicht richtig geschafft haben und dann haben sie, haben sie dann eben zugeschlagen, natürlich in einem deutlich späteren Stadium. Jetzt mhm. mal die Frage, warum habt ihr so früh verkauft? Ja,
0: ähm, also ich glaube, was es ja zeigt, ist, dass sich ja äh, eigentlich das Konsumentenverhalten im Apothekensegment verändert. Und das geht einfach dahin, dass einfach Kunden heutzutage digitaler denken, das Thema Convenience, schnelle Lieferungen in den Vordergrund tritt. Das hat man in anderen Bereichen wie im Lebensmittelhandel schon gesehen und wir sehen das eben auch im Apothekensegment. Und darauf hat die Shop Apotheke ja auch sehr schnell reagiert mit dem Lieferversprechen, dass sie eben mhm. mit Now Same Day Delivery anbieten oder spätestens am nächsten Tag, um diesem Kundenversprechen gerecht zu werden. Ich glaube, wir mit First A haben das nochmal eine Stufe weiter getragen um eben auf dieses 30-Minuten-Lieferfenster. Und ich glaube, da hat die Shop-Apotheke einfach sehr schnell gesehen, hey, da ist doch ein Kundenverhalten, was sich verändert. Und vielleicht ergibt da ja eins und eins nicht zwei, sondern drei. Und ähm, so haben die Gespräche begonnen. Ähm, tatsächlich sind die ersten Gespräche auch aus einer Kooperation entstanden. Ähm, also es ist wirklich ein Zufall, dass wir zur Shop-Apotheke gekommen sind. Und zwar das Ganze gestartet mit der linkedin in, mit einer LinkedIn-Ansprache zum Thema Kooperation und so sind wir ins Gespräch gekommen und haben in den Gesprächen einfach gemerkt, das ist eine super Alternative zu einer klassischen Finanzierungsrunde, äh, bei der wir kurz davor waren, die abzuschließen ähm, und haben uns dann aber für den Weg entschieden, weil es für uns sozusagen der Weg ist, der unser Unternehmen am schnellsten voranbringt und am Ende auch den meisten Kunden nutzen schafft, weil zusammen mit den Learnings und ähm, letztendlich auch der, der Reichweite der Shopapotheke wir diesen Service mehr Kunden ähm, verfügbar machen können und damit möglichst vielen Menschen helfen können, schneller gesund zu werden.
1: Lass mich trotzdem noch dieses Beispiel mit, mit Oetker und Flaschenpost und Bringmeister äh, schabazieren. Denn ähm, jetzt in eurem Fall, man sagt ja bei den, bei den Corporates immer Buy or Build und, oder generell bei Unternehmen. Mhm. Ne? Und ähm, das wäre ja jetzt für die Shop-Apotheke wahrscheinlich, also ihr seid noch ein sehr junges Unternehmen gewesen, wahrscheinlich nicht so kompliziert gewesen wie bei Oetker, wo ja die Flaschenpost, wie gesagt, schon meilenweit davon gefahren ist. Euch hätte man wahrscheinlich ja noch einholen können, oder? Wenn man da jetzt das richtige Team intern draufgesetzt hätte. Also warum warum akquirieren die? Oder, oder habt ihr so ein Deep-Tech-Know-how? Also ich, vielleicht musst du noch mal ein bisschen mehr im Detail beschreiben, was die jetzt genau gekauft haben, wo da so die, was nicht, dieser unfaire Vorteil von euch auch liegt.
0: Ich glaube, da müsstest du am ehesten noch mit Stefan von der Shop- sprechen, <lacht> okay. der den, äh, den auch vorangetrieben hat. Aha. Aber ich glaube, es ist eine Kombination von Themen. Ich glaube, es ist ähm, zum einen auch das Team, was wir aufgebaut haben, worauf wir sehr stolz sind, auch mit, ja, viel Know-how in dem Bereich. Mhm. Es ist auch, glaube ich, das Marketing, was wir und die Marke auch, die wir ein bisschen anders aufgesetzt haben als die Shop-Apotheke. Es ist im Prinzip auch die Logistikkompetenz, die im Bereich der Schnelllieferung schon eine andere ist, als wenn ich jetzt Same Day mache oder eben eine klassische Lieferung über bestehende Logistikdienstleister. Und ich glaube, das ist eine, eine Kombination an, an Dingen, die der Shop-Apotheke gefallen hat, weswegen sie da auf uns, uns zugekommen sind und dieses Angebot gemacht haben. Und wie wir auch gesagt haben, hey, das macht, das macht irgendwie Sinn, zusammenzugehen, weil da eben, ja, eben eins und eins mehr als zwei ergibt.
1: Du hast ja vorher Barzahlen gemacht, ne? Genau, ja. ja. Und Barzahlen, würde ich jetzt mal sagen, das hast du ja, glaube ich, auch relativ lange gemacht. Das, war ja, das ist ja ein sehr, sehr komplexes Thema gewesen. Hätte ich jetzt gesagt, ist technisch deutlich schwieriger als dieses, ähm, dieses sag mal, nach Hause liefern lassen von Medikamenten über, über Fahrradkurier. Oder täusche ich mich da?
0: Ja, also es hat beides eine Herausforderung. Ich schmunzle immer so ein bisschen. Ähm, weil es mich irgendwie auch in etwas ähm, ja, regulierte Märkte zieht, ja. also sozusagen einmal irgendwie Fintech ähm, oder eben auch das Gesundheitswesen, was völlig zu Recht auch, ähm, auch reguliert ist. Mhm. Ähm, ich würde sagen, von der Komplexität ist es unterschiedlich. Also bei Barzahlen war natürlich eine, ähm, eine Herausforderung oder ein. Ein wichtiger Punkt, die Software im Hintergrund äh, zu bauen, dass wirklich hier auch Da geht es um Finanzdienstleistungen, dürfen keine Transaktionen verloren gehen. Aber natürlich auch ein Partnerthema. Wir haben ja immer wieder mit Merchants, die sozusagen Zahlungen erhalten, zusammengearbeitet. Auf an der anderen Seite mit Einzelunternehmen, die die Zahlungen ähm, entgegennehmen. Ähm, und ähnlich ist es äh, sozusagen auch bei, bei First Aid. Äh, wir arbeiten viel mit Partnerschaften zusammen, äh, ganz klar mit Apotheken. Wir sind ein ganz klarer Partner für die Apotheken, unterstützen die Apotheken. Im, im Erkennen und Umsetzen dieses veränderten Kundenverhaltens und bei der Digitalisierung. Also ich glaube, in den Bereichen ähm, ähneln sich beide Geschäftsmodelle und die technische Komplexität ähm, ist eine andere. Also auch bei First A hat es eine hohe technische Komplexität, wenn man sich ähm, an das Routing zum Beispiel der Fahrer denkt. Ähm, da kommt es sich auch darauf an, dass wir ähm, die, das die Fahrten der einzelnen Rider, die für uns sehr, sehr wichtig sind, ähm, essentieller Bestandteil des Geschäftsmodells optimal routen, dass wir sehr eng mit den Apotheken zusammenarbeiten, ähm, wissen, was haben die Apotheken verfügbar, wann sind sie offen, wann haben sie Kapazitäten. Es ist eine andere Art der Komplexität, aber beides auf jeden Fall eine spannende Herausforderung und ähm, beides Modelle, wo ich der fest Überzeugung bin, dass ein extrem hoher Kundennutzen draußen steht.
1: Und vom Zeitpunkt her, jetzt dieses ganze Thema E-Rezept wird ja die ganze Zeit ähm, thematisiert. Ne? Das ist ja irgendwie so eine, weiß nicht, ein bisschen, bisschen langsame Geburt hat man von außen. So ein typisch deutsches Behördenthema, wieder hat man das Gefühl. Ähm, hättet ihr nicht noch warten müssen, bis das Thema so richtig in Fahrt aufnimmt? Wäre das nicht für euch nochmal so ein richtiger Booster geworden?
0: Also wir alle, ich glaube, alle im Markt freuen sich wahnsinnig auf das E-Rezept, ähm, weil ich einfach glaube, es ist für den Kunden ein enormer Vorteil. Also wenn ich das klassische Papierrezept in Zukunft durch einen QR-Code übersetzen kann, den ich dann noch digital übertragen kann, macht es das Ganze ähm, zum Beispiel deutlich fälschungssicherer auch, ähm, deutlich angenehmer im Handling. Und da freuen wir uns sehr, sehr drauf. Da freuen sich ähm, alle digitalen Spieler am Markt drauf. Und ich glaube auch, dass es einen sehr, sehr positiven Effekt auch für die Apotheken mhm. ähm, haben wird. Ähm, jetzt, wenn man sich heute die Zahlen anschaut, also es ist vielleicht diejenigen, die jetzt noch nicht so tief im Thema drin sind, man kann sich genau anschauen, wie viele E-Rezepte eingelöst wurden. Mhm. Ähm, Status heute sind es ungefähr 12.000. Da gibt es äh, den sogenannten TI-Score die Telematik-Infrastruktur. Bis dato wurden 12.000 E-Rezepte eingelöst. Und wenn man sich das anschaut, die Entwerk Entwicklung, die kann man schon wirklich auch als exponentiell bezeichnen. Und äh, es gibt ja sozusagen einmal diese Schwelle jetzt von 30.000 eingelösten E-Rezepten, auf die wir uns mit sehr schneller Geschwindigkeit zubewegen. Und dann wird nochmal reevaluiert von Seiten der Gematik ähm, und auch äh, des Gesundheitsministeriums, wann die äh, Einführung des E-Rezeptes äh, wirklich einen breiten Rollout stattfindet. Und da warten wir natürlich alle extrem äh, gespannt drauf, weil wir einfach glauben, das ähm, ja, wird uns wirklich bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens sehr extrem helfen. Und wenn man ins europäische Ausland schaut, da ist in vielen anderen Ländern das E-Rezept ja schon längst da und hat da sehr, sehr positive Wirkungen gezeigt.
1: Und jetzt seid ihr ja irgendwie so im Quick-Commerce-Bereich unterwegs. Ne? Natürlich nicht, nicht äh, mit Gorillas, Flink und Getty und so weiter im mhm. äh, in, in, in Wettbewerb, aber es gibt Mates, die äh, im Prinzip ja. von außen betrachtet das Gleiche machen. Ist das so oder gab es auch da schon Nuancen und ist der Markt denn überhaupt hinterher groß genug für zwei Spieler oder wird das nochmal so ein Wettbewerb wie bei den genannten äh, im Quick-Commerce-Bereich? Ja.
0: Also als wir gestartet sind, waren wir wirklich die Ersten, die in Berlin live gegangen sind. Mittlerweile gibt es verschiedene Spieler, die in dem gleichen Marktsegment unterwegs sind. Und am Ende zeigt es ja auch einfach, wie spannend und attraktiv der Markt ist. Der Markt verändert sich, das Konsumentenverhalten verändert sich, der Apothekenmarkt wird digitaler und das bietet natürlich auch immer viele, viele Chancen und eben auch für unterschiedliche, ähm, letztendlich für unterschiedliche Spieler. Am Ende hilft es aber auch ähm, letztendlich auch bei der ja, bei der Customer Education, einfach zu zeigen, hey, hier gibt es eine bequeme, alternative wie ich eben meine Medikamente erhalten kann und deswegen ist es, glaube ich ganz logisch, dass in so einem spannenden großen Markt, der sich verändert, auch verschiedene Spieler ähm, unterwegs sind, mhm. ähm, die sich teils differenzieren, teils auch auf die gleichen Kundengruppen zugehen und ja, ähm, da wird es in der Zukunft doch stärkere Differenzierungen geben, wir glauben eben, dass wir eben auch mit dem Zusammengehen mit der Shop-Apotheke da erhebliche strategische Vorteile haben und äh, freuen uns auf jeden Fall da auf die kommenden Monate und Jahre, äh, wie sich der Markt weiter gestaltet
1: Ja, das wollte ich fragen, ob die Shop-Apotheke jetzt da, also vielleicht kannst du noch mal kurz beschreiben, wie die positioniert sind. sind die, ist die eher, würdest du sagen, ein Partner der äh, lokalen Apotheken oder ist das eher ein Kontrahent?
0: Ja, also die Shop-Apotheke ist, glaube ich, kann man sagen, ein Pionier im Bereich Digitalisierung des Gesundheitswesens. Das fängt an beim Versand von Medikamenten, das geht über das Patientenmanagement, äh, ähm, also ja, also auch quasi die Art und Weise, wie ich meine Medikation einnehme, also Medikationsmanagement, das ist der richtige Ausdruck dafür, ähm, bis hin eben auch zu Schnelllieferung. Und die Schaumapotheke ist ja knapp 20 Jahre alt und ähm, damals schon an den Start gegangen äh, mit dem Ziel, eben den Apothekenmarkt zu digitalisieren. Und da sind natürlich wahnsinnige Learnings in, dem, äh, in den 20 Jahren entstanden, äh, von denen wir jetzt hoffentlich auch sehr viel profitieren können, äh, um eben da auch äh, den Bereich Schnelllieferung möglichst schnell voranzutreiben.
1: Aber würdest du dann sagen, in so einem Wettbewerb mit MADE zum Beispiel, ist das jetzt für euch ein Vorteil mit der Shop-Apothek oder, oder hat MADE wiederum das äh, Argument, auf Apotheken, auf lokale Apotheken zuzugehen, zu sagen, naja, wir sind eben unabhängig?
0: Ja, also wie gesagt, die ganzen Learnings, die du mitnehmen kannst, auch das ganze Technische sozusagen in Richtung E-Rezept und auch Schlichtweg einfach die Firepower, die dahinter steht. Die Shop-Apotheke mhm. arbeitet ja auch bereits schon mit lokalen Apotheken zusammen. Mhm. Das ist für uns ein massiver Vorteil, wo wir mal zeigen können, hey, das ist wirklich ein ganz seriöser Ansatz. Mhm. Hier arbeiten Marktführer zusammen und wir sind einfach ein ja, solider, verlässlicher Partner. Ich glaube, das ist ein sehr großer Vorteil, um sich Vorteil, um sich auch, sag ich mal, ja, als Startup zu differenzieren.
1: Aber würdest du, also wie gesagt, ich stecke natürlich jetzt in dem Markt gar nicht so viel ja. so tief drin, ne? aber jetzt also ein Gorillas und Flink sind ja auch nicht hingegangen, haben gesagt, sie machen quasi eine Kooperation mit, also die, die, da sind zwar Rewe und so weiter ähm, als Lieferanten irgendwie hinten mit drin, aber eigentlich ähm, nehmen sie ja nicht deren Lager oder auch ähm, den Retail-Space von denen, sondern haben eigene ähm, Dark-Stores aufgebaut. Wäre das nicht für euch eigentlich ein sinnvollerer Weg, euch dann irgendwann, wenn man jetzt mal so über dieses typische Cutout of Middlemen, ähm, dass man einfach sagt, ja. man nimmt die Zwischenleute raus, auf die Apotheken zu verzichten? Mhm.
0: Ähm, es ist so, dass wir glauben, dass die Apotheker ähm, auch eine sehr sehr, sehr, sehr sehr gute Dienstleistung erbringen, indem sie auch eine äh, Beratung durchführen, indem sie vor Ort sind, nah am Kunden sind. Und zum anderen ist es auch einfach, Apotheken werden in Deutschland von Apotheken betrieben und mhm. nicht von Gesellschaften. Und deswegen ähm, ist unser Modell eher ein Plattformmodell, mhm. um eben Apotheken im Bereich Digitalisierung, auch veränderten Kundenverhalten, äh, Logistik und Marketing zu unterstützen. Also wenn man es so vergleicht, lässt sich es eher mit Lieferplattformen vergleichen, mhm. wo man eben zusammen mit Partnern arbeitet, als ein äh, Darkstore-Modell, wo man eben eigene Lager aufbaut und am Ende mhm. ähm, auch versucht, gegen andere bestehende Player sozusagen anzukämpfen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr partnerschaftliches Modell, ähm, was zum einen aus einem besseren Kundenservice letztendlich herholt, auf der anderen Seite schlicht und einfach aus einer Regulatur.
1: Ja, die Regulatorik ist ein total valides Argument, die habt ihr wahrscheinlich auch, da könnt ihr nichts machen einfach, aber jetzt bei dem Thema Beratung und vor Ort, also ich kann dieses vor Ort nicht genau beurteilen, ich hätte ja, weißt du, so vor drei, vier Jahren, als ich Krüm zum ersten Mal gesehen habe, habe ich auch nicht gedacht, dass man äh, Telemedizin, dass das irgendwie so ein, so ein boomendes Segment wird. Und plötzlich kann man den Hausarztbesuch macht man über das Handy. Das, das ging Total ja gut. theoretisch beim Apotheker auch. Ja,
0: ja ähm, ich glaube, der Markt ähm, wird sich einfach, es gibt unterschiedliche Kunden mit unterschiedlichen Kundenpräferenzen. Mhm. Es wird immer Kunden geben, die extrem gerne in die Apotheke gehen. Die mhm, mit dem Apotheker reden wollen, die ein Gesicht haben wollen. Super. Deswegen ist auch die Apothekendichte extrem wichtig. Es ist wichtig, dass wir Apotheken haben. Es gibt Kunden, die bestellen, sehr gerne online. Die bestellen schon seit Jahrzehnten bei Online-Apotheken. Die sehen da einfach den Vorteil der Planbarkeit, auch Preisvorteile. Diese Kunden haben sich einfach in den letzten Jahren ganz klar etabliert und ihre, ihre präferierten Online-Apotheken rausgesucht. Und es gibt eben ein verändertes Kundenverhalten von Kunden, die ihnen eben ganz wichtig ist, dass sie, dass sie ihre Produkte, Medikamente extrem schnell, extrem bequem bekommen. Und da sind wir eben die perfekte Lösung. Wir können es eben Schaffen, wenn jetzt gerade ein nie da ist, wenn ich zum Beispiel aufstehe, ich bin krank, ähm, wenn ich merke, ich bekomme äh, eine Migräneanfall oder äh, mir geht es gerade nicht gut, dann können wir eben in kürzester Zeit Abhilfe schaffen und können das deutlich schneller und bequemer schaffen, ähm, als es eben bestehende Online-Apotheken oder eben auch die lokale Apotheke hat. Und ich glaube, so wird sich der Markt oder teilt sich der Markt gerade auf. Es ist ein, ein Kundenfall. Am Ende entscheidet immer der Kunde. Ähm, Customers always first. Mhm. Ähm, und da können wir eben unseren Beitrag zu leisten.
1: Bei diesen ganzen Modellen ähm, sieht man jetzt auch ähm, an der shop die ist, glaube ich, mit diesem Now-Modell in 14 Städten, glaube ich, aktiv, in ähm, ja. Großstädten. Wie ist das denn eigentlich in der Zukunft mit diesen ganzen Quick-Commerce-Anbietern oder Same-Day-Delivery-Anbietern? Haben da eigentlich ländliche Gebiete überhaupt noch eine Chance?
0: Ja, also ländliche Gebiete haben natürlich ähm, eine gewisse Herausforderung, weil es einfach auch um effiziente Logistik geht. Aber ähm, man sieht ja zum Beispiel, die Shop-Apotheke äh, liefert auch in ländlichen Gebieten. Es wird kreative Lösungen erfordern. Die wird es aber auch geben. Also auch die Technologie im Bereich Logistik Operations entwickelt sich ja immer wieder weiter. Also ländliche Gebiete werden äh, definitiv nicht hinten runterfallen, mhm. ähm, erfordern aber mehr ähm, Sagen mehr Gehirnschmalz, so sodass natürlich die Quick-Wins erstmal in den Großstädten liegen, wo ich eben auf engem Raum eine hohe Lieferdichte erzeugen kann. sieht man, glaube ich, auch im, im Grocery-Quick-Commerce-Bereich, -Quick dass häufig in den großen Städten gestartet wird, aber es dann auch auf die äh, mittelgroßen und kleineren deutschen Städte sich ausweitet.
1: Und dieses ganze Thema Liefergeschwindigkeit, ich meine, das ist ja quasi eu mit euer USP, den ihr aufbaut, ne, dass ihr sagt, es geht einfach viel, viel schneller. Ähm, wer hat denn eigentlich irgendwann definiert, wo da die Grenze ist? Ab wo, ab, also wa was ist denn eigentlich dieses Kundenverlangen? Wer hat denn mal die Kunden befragt, was sie eigentlich genau möchten? Äh, ob das eine halbe Stunde ist oder eine Stunde oder, oder derselbe Tag?
0: Ja. Ähm, also ich glaube, am Ende des Tages wurde das in Deutschland erstmal durch die Pioniere äh, Gorillas of Link in Deutschland definiert, mhm. die einfach mit zehn Minuten angefangen haben und dadurch natürlich. Mhm. Ähm, auch als wahnsinnig guten Marketingkanal kanal ähm, da einfach ja, also mehr als zehnmal schneller waren als alles andere sozusagen, mhm. was, im, was im Markt unterwegs war. Aber auch, auch zu
1: gut. hohen Kosten, wenn ich das sagen darf. ne
0: Ja, ähm, ich kenne jetzt Unileconomics Economics äh, ehrlich gesagt nicht, aber ähm, was man so hört, ist es natürlich, je schneller man, man liefert, braucht man eben noch eine höhere Dichte. Ähm, mhm. Wir haben uns auf 30 Minuten sozusagen festgelegt. Warum? Weil wir eben auch in Kooperation mit Apotheken zusammenarbeiten und wir uns und gerade auch bei Medizinprodukten es und Medikamenten es einfach viel wichtiger ist, dass alles gut sauber abläuft, als jetzt auf reine Geschwindigkeit zu gehen mhm. und auch mit den, den Partnern die Zeit zur möglichen zur nötigen Sorgfalt zu geben. Deswegen haben wir uns auf 30 Minuten verständigt auch mit den Partnern zusammen und ja, bieten ihm die Lieferung 30 Minuten
1: an. Vielleicht nochmal kurz dazu, du wahrscheinlich verfolgst du ja diesen ganzen Quick-Commerce-Markt auch. Ne? Es gibt ja jetzt unglaublich viele Nischenanbieter auch von, mhm. von Bio und Ethnic Food und was weiß ich was alles. Ja. Ähm, ab wann ist denn eine Nische groß genug überhaupt, um eine eigene Lieferflotte zu betreiben? Weil ich frage mich die ganze Zeit, ob nicht irgendwann auch so dieses ganze Thema Rider Collective gibt es ja auch schon, ob da nicht irgendwann eher in der Richtung noch was passiert, dass, dass quasi man eher eine Infrastrukturanbieter hat, der die Rider stellt und dann im Prinzip die, die Shops einfach nur angebunden werden, so fast White-Label-mäßig. Mhm.
0: Also ich glaube, wenn du dir die, die Märkte anschaust, ähm, äh, letztendlich Lebensmittel, ähm, aber auch Apothekenprodukte. Ähm, also mhm. der Apothekenmarkt in Deutschland ist knapp 60 Milliarden groß. Aha. Also ich glaube, da äh, ist auf jeden Fall noch Potenzial oder ist auf jeden Fall eine Größe, die, die sehr, sehr attraktiv ist. Mhm. Ähm, ich kenne sich genau ne, die Größe Markt des Lebensmittelsparks natürlich nochmal größer, also auf jeden Fall Märkte, die extrem spannend ist. Ich denke, Nischenanbieter ähm, wenn die wirklich einen echten Mehrwert sozusagen bringen, wie man es jetzt auch sieht, ähm, in verschiedenen Bereichen, dann werden die sich auch durchsetzen. Aber nochmal, das wird am Ende tatsächlich dann einfach der Kunde entscheiden. Ähm, mhm. Möchte er alles sozusagen aus einer Hand ähm, oder möchte er eben spezialisierte Anbieter? Wir glauben schon sehr, sehr stark daran, ähm, dass der Medikamenten- und Gesundheitsmarkt speziell ist und auch spezielle Bedürfnisse erfordert und ähm, auch tatsächlich von, von der Regulatorik, ähm, von den Partnerschaften, die man schließen wird, sich nicht in den Bereich sozusagen mit anderen Lieferdiensten ähm, eingliedert. Und ähm, ja, ich glaube, ein Stück weit hat man auch gezeigt, dass Spezialisierung zu einem äh, sehr, sehr guten Kundenerlebnis führt. Mhm. Und ich glaube, man kann nicht alles extrem gut machen. Deswegen glaube ich auch, dass man in Zukunft für verschiedene äh, Bereiche, verschiedene Lieferdienste erfolgreich sehen wird.
1: Mhm. Und wie geht es jetzt für dich weiter? Du hast jetzt wahrscheinlich erstmal irgendwie ein Jahr Urlaub, ne? <lacht> du,
0: für uns hat sich nichts geändert. Für uns geht es jetzt richtig los. Ja. Mhm. Ähm, Insofern hat es sich es eher zum Positiven geändert, weil wir ja. natürlich jetzt viel, viel gemeinsam auch mit der Shop-Apotheke vorhaben. Ähm, sei es natürlich auch nochmal die App optimieren, sei es neue Marketingkanäle aufmachen, sei es in neue Städte weiterhin zu gehen. Ja. Also bei uns ist gerade eine äh, sehr, sehr große Umsetzungsphase, ähm, weil wir jetzt natürlich mit dem neuen Know-how, auch mit dem neuen Kapital durch die shop -Apotheke ähm, einfach jetzt äh, nach vorne gehen und äh, ja wirklich einfach noch mehr Menschen helfen wollen, in Deutschland schnellere Medikamente zu bekommen und schneller gesund zu werden.
1: Das heißt, die investieren, weil du jetzt sagst, neues Kapital, die investieren jetzt auch in euch. Das heißt, die verhalten sich im Prinzip wie jemand, der eine Runde abgeschlossen hat mit euch, um euch auf den nächsten Wachstumspfad zu, äh, zu bringen. Ja, ja.
0: also Teil ähm, ist natürlich auch äh, Investition ins, ins Geschäft. Äh, ja. Das ist ganz klar. Wir wollen weiter wachsen. Um weiter mhm. zu wachsen, äh, sind Investitionen notwendig und von daher freuen wir uns jetzt auch gemeinsam, den Weg zu bestreiten.
1: Hm. Nee, also was ich ungewöhnlich fand, in der Pressemeldung mal zu sehen, äh, sämtliche Unternehmensanteile übernommen. Das ist ja in der Regel, hat man ja so eine earnout phase und so weiter, bis dann irgendwie so alles übernommen wird. Ähm, deswegen habe ich auch nach dem Urlaub gefragt, ne, ob ihr da quasi jetzt <lacht> relativ schnell rausgeht. Ähm, so eine Integration Post-Merger ist ja wahrscheinlich auch nochmal sehr aufwendig. ne?
0: Ja, wobei... Ähm und das wurde, glaube ich, ähm, auch deutlich, äh, First Aid wird weiterhin separat geführt. Also wir ziehen jetzt auch nicht an den Sitz der Shop-Apotheke, sondern wir bleiben ja. in Berlin, wir bauen mhm. unser eigenes Team auf, wir bleiben weiterhin eigenständig. Das finde ich auch eine sehr, sehr, und war uns persönlich auch sehr wichtig und war ehrlich gesagt auch der Shop-Apotheke sehr wichtig, mhm. weil die natürlich auch sehen, wenn man äh, was sehr Innovatives vorantreibt, dann ähm, ist es vielleicht auch manchmal gut, dass sozusagen außerhalb der ja, der bestehenden Strukturen zu machen. Mhm. Und wir beide glauben, dass es nur so auch extrem erfolgreich sein kann. Und das heißt, für uns hat sich bisher im operativen Doing nichts verändert und so soll es auch bleiben, sodass wir jetzt weiter voller Tatendrang voranschreiten können.
1: Ist denn eigentlich First Aid dann hinterher, also wenn die Marke jetzt bestehen bleibt, ist das dann hinter eine B2C-Marke oder eine B2B-Marke?
0: Aktuell sind wir voll auf B2C ausgerichtet. Also unser sozusagen Kunde, der den Kauf tätigt, ist ein Endkunde. Mhm. Wobei wir natürlich auch, einen B2B-Kunden haben, das sind unsere Apotheken, die wir eben als Partner sehen, ja. aber wenn du wenn du drauf guckst, dann ist First A eine B2C-Markt.
1: Also, ihr, ihr, weil es könnte ja auch sein, ihr positioniert euch einfach so ein bisschen wie so ein Fulfillment bei Amazon, das ja was dazwischen geht ne? und, und sagt, wenn jetzt jemand bei, bei der Apotheke liefern lassen möchte, dann, macht, dann übernehmt ihr das an der Stelle. Also quasi so als ein Plugin auf der, auf der Online-Seite oder so.
0: Ja, es ist halt tatsächlich so, dass Apotheken, lokale Apotheken, meistens sehr informativ gestaltete Websites haben, die nicht hm. besonders viel Traffic haben. Natürlich ist es auch möglich, dass man. Ähm, da enger mit Apotheken zusammenarbeitet. Aber mhm. ich glaube gerade eine Kompetenz, die wir auch schaffen, wenn man sich den Apothekenmarkt ähm, eben auch einmal anschaut, es ist ein sehr großer Markt. Es ist auch ein Markt, der sehr fragmentiert ist. Also es ist ein 60 milliarden Markt, der so über 18.000 Apotheken aufteilt. Mhm. Und ähm, ein Apotheker besitzt maximal vier Apotheken. Also es ist per se ein sehr, sehr fragmentierter Markt. Und da haben wir natürlich einfach auch die Möglichkeiten, mit einer größeren Reichweite ähm, effizient Marketing zu schalten effizient die Logistik aufzubauen, effizient ein Produkt zu schalten, effizienter als die lokale Apotheken das selber machen könnten. Und so können wir ein gutes Produkt für den Kunden aufbauen und die Kunden eben so zurück in die Apotheke bringen. Und das ist, glaube ich, ja, ein sehr, sehr guter Vorteil in der Zusammenarbeit mit den, mit den Apotheken, dass wir unsere Vorteile haben, Marketing, Logistik, Produkt und die Apotheken können eben sehr, sehr gut ihren Einkauf steuern, ihr Produktsertiment steuern, die können sehr, sehr gut die Beratung steuern. Und so ist einmal eine sehr, sehr gute Symbiose mit den Apotheken, um da eben das neue Kundenverhalten
1: anzugehen. Hm. Nee, to total spannend. Also Sag mal, jetzt nur rein Interesse halber, weil du es gerade angesprochen hast, ist das, ist das so reguliert, dass ein Apotheker nur vier, also maximal vier Apotheken haben darf, ja?
0: Ja, genau, das ist reguliert.
1: Das ist ja auch spannend, ne? Also es, weil es wäre ja eigentlich, weil fragmentierte Märkte schreien ja immer danach, defragmentiert zu werden. Und das wäre jetzt eigentlich für so ein Franchise-Modell aller McDonalds oder sowas. Da ne? Können man sich ja sofort vor vorstellen, dass da auch Platz wäre für Ketten, ne?
0: Ja. Also das siehst du in Deutschland eben. Ähm, wir haben mit einem amerikanischen Investor äh, ja sehr lange gesprochen, mit dem wir auch fast die Finanzierung gemacht hatten, der gesagt hat. Ähm, ihr habt doch diese riesen Apothekenmarke am Anfang und ich, die mit dem roten A. Aber es sind eben alles Einzelapotheken Aha. und eben nicht wie, wie im europäischen Markt CVS und Safeway. Ähm, das ist einfach eine, ja, ist es keine deutsche Besonderheit. Das sehen wir auch in vielen anderen europäischen Märkten. Aber so ist eben der Markt strukturiert und ähm, ja, ist einfach ein Markt, ähm, der auch eben dem, dadurch immer Chancen bietet. Mhm.
1: Super, Florian. Du, dann wünsche ich euch viel Glück bei, den, bei dem Heben der Chancen. Ähm, vielleicht zum Schluss noch die Frage, ähm, sucht ihr gerade noch Mitarbeiter? Das klang ja jetzt so, als wolltet ihr das Team weiter aufbauen.
0: Absolut. Wir sind äh, stark am Wachsen. Wir suchen äh, tatkräftige Unterstützung. Also wenn und wenn jemand dabei ist, ähm, der Lust hätte, ähm, an einem sehr, sehr spannenden äh, Medtech unternehmen mitzuarbeiten und zu helfen, eben Kunden gesund zu werden, äh, wenn sie krank sind, dann freuen wir uns sehr, sehr äh, über Bewerbung.
1: In Berlin oder remote oder wo? Ähm,
0: wir sind in Berlin, aber dadurch, dass wir ja auch ähm, in den größten deutschen Städten aktiv sind, suchen wir auch immer Lokalleute und Remote-Positionen sind bei uns auch möglich. Super.
1: Florian, dann danke, dass du da warst. Glückwunsch nochmal zum Exit, auch wenn ich viel Höhe nicht kenne. ja, Schade, dass du keinen Urlaub hast. Ich hoffe, es wird nicht zu anstrengend. Und dann bleiben wir in Kontakt, wenn es Neuigkeiten gibt, aber ich sag gerne Bescheid. ja. Vielen, vielen Dank.
0: Da freue ich mich drauf. Danke dir. Werbung. Hi, ist Paul. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Florian Swoboda, der Co-Gründer von First A. Damit sind wir durch für heute Mittag, aber nicht vergessen, nachher um 16 Uhr Startup Insider VC Talk. Wir stellen die wichtigsten VCs in Deutschland vor und dieses Mal La Familia. Zu Gast bei uns ist Paula Hübner, die kennt ihr schon als Expertin bei uns im Podcast. Dieses Mal ist sie Expertin in eigener Sache, ist ein tolles Gespräch geworden und La Familia ist ja auf jeden Fall ein VC, den man kennen sollte. Von daher, ja, ich freue mich, wenn wir wieder wiederhören. Bis dahin, euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao. Diese
0: Sendung wurde präsentiert
1: von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos
0: unter www.fincredible.io.